0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi Malam ini saya mau bicara judul kita mudah Sering kita dengarkan Tetapi Saya khawatir eh, Kita termasuk saya Tidak banyak melaksanakannya Atau saya khawatir eh, Kita bukan saja tidak melaksanakannya Tapi kita melaksanakan Kita mengamalkan lawannya Nah ini beratnya di situ. Apa itu Temanya silaturrahim Eh, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dalam Al-Qur'an sekian banyak ayat yang berbicara tentang silaturrahim Saya ingin sebut dua ayat yang eh, baik kita renungkan Yang pertama, kita hanya sering mendengar ittaqullah, perintah bertakwa pada Allah Ya kan? Sebenarnya masih ada lagi objek dari takwa itu yang eh, perlu juga kita perhatikan, walaupun harus dikaitkan dengan Allah. Misalnya, eh, wataku yau manturjau nafihihil Allah. Bertakwa, menyangkut satu hari yang kalian akan kembali untuk bertemu dengan Allah. Jadi bukan istakwa, hari. Ada, wattaqun narallati kuduhannaswa alhamdulillah Bertakwalah, menyangkut api Ada perintah bertakwa Menyangkut silaturrahim Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal-arham ada, ada beberapa penafsirannya Salah satu diantaranya Bertakwalah kepada Allah Yang, dia itu kamu saling meminta atas namanya dan atas nama ke kekerabatan dan kekeluargaan kamu itu satu makna makna yang kedua bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta atas namanya dan bertakwa jugalah menyangkut hubungan kekeluargaan kamu jadi kita diminta bertakwa itu satu. Uh, dari hadis-hadis nabi pun sebelum sampai ke hadis saya ada ayat yang lain yang saya ingin katakan ada ayat yang saya kuatir paling tidak sebagian kita e, dikecam oleh ayat itu itu ayat di surat Muhammad Allah berfirman fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi watuqattiu arhamakum Apa maknanya? Paling tidak ada dua makna. Bisa jadi kalau kamu berpaling dari tuntunan agama. Kalian akan melakukan pengrusakan di bumi dan memutus hubungan kekeluargaan kamu. Kalau kita balik. Kalau terjadi dari seseorang pengerusakan di bumi atau memutus kekeluargaannya, maka itu berarti dia telah menyimpang dari ajaran Islam. Nah, itu makna satu. Makna yang kedua, apakah jika kamu diberi kekuasaan di bumi, kamu akan melakukan pengrusakan? Dan memutus hubungan kekeluargaan kamu. Nah, ini sebagian kita terjadi. Alangkah banyaknya orang yang kita ketahui. Yang putus hubungan. Bukan cuma putus hubungan dengan keluarganya yang jauh. Putus hubungan persaudaraannya. Putus hubungan kasih antara suami istri. Gara-gara ini pilih ini, itu pilih ini. Ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekian banyak hadisnya yang berbicara tentang hubungan kekeluargaan. Maka Nyauminubillahi wal akhir waljasil rahimah. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Banyak sekali puluhan hadis. uruan menyangkut itu layat tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekeluargaan walaupun ulama memberi penafsiran yang sedikit meringankan kalau bunyi hadis ini tidak masuk surga tapi kata yang lain bisa ditafsirkan tidak masuk surga dalam rombongan awal dia akhir baru masuk surga sekarang mari kita lihat apa sih silaturahim itu silaturahim terdiri dari dua kata silat dan rahim silat itu artinya menyambung yang mana tuh yang benar silaturahim atau silaturahmi kita lihat rahim itu apa Rahim itu tempat bayi, tempat peranakan, ya kan? Mengapa tempat peranakan itu dinamai rahim? Karena apa yang berada atau keluar dari rahim itulah yang paling disayangi, yang paling dikasihi oleh sang ibu atau oleh ayah, ya kan? Itu saya katakan. Setiap orang tua itu pasti cinta kasih pada anaknya, ya itu naluri kasih pada anak. Karena dia kasih, maka tempat anak itu dinamai rahim, silatur rahim. Eh, Allah berfirman, rahim itu saya namai rahim karena dia Punya hubungan dengan saya. Saya. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Siapa yang menyambungnya. Manusia yang menyambung ini. Saya akan bersambung juga dengan dia. Siapa yang memutus hubungan. Rahimnya. Saya juga putus hubungan dengan dia. Jadi. Rahim terambil dari. Rahim. Rahman. Persoalan yang muncul. Kemudian. Siapakah rahim itu yang perlu kita sambung hubungan, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia, eh, rahim itu keluarga. Hubungan kekeluargaan. Keluarga itu siapa? Siapa yang dinamai keluarga? Oh ini beda pendapat ini. Di kartu keluarga itu pembantu masuk enggak? Masuk. Nah, sudah beda pendapat ulama sekarang Ada yang membatasi keluarga itu Pada kepala keluarga, istri, dan anak Baik anak keturunan maupun yang diadopsi itu yang... Tapi kalau di kartu keluarga tidak begitu Ada yang memahami keluarga itu Semua orang yang hidup dalam satu atap dan mempunyai hubungan ketergantungan dan keterikatan. Mertua masuk enggak kalau tinggal di nah, kalau rumahnya? Sudah beda-beda. Kita tanya agama, apa yang dimaksud dengan rahim? Secara otomatis pasti suami, istri, anak itu rahim. ya kan keluarga itu secara otomatis tapi agama lebih memperluas lagi kata keluarga keluarga itu adalah siapa yang bila anda lelaki haram anda mengawini perempuan yang termasuk keluarga anda saya jelaskan eh mertua itu boleh dinikahi nah, keluarga ya kan Saudaranya ibu. Jadi semua yang haram anda nikahi... ...wahai kaki ...itu keluarga. Semua yang haram anda nikahi... ...wahai perempuan... ...itu keluarga. Luas enggak ini? Luas. Ada yang lebih memperluas. Itu yang paling sempit itu. Jadi kita tidak memahami... Keluarga itu hanya istri dan anak Mertua anda, keluarga anda Saudara bapak anda, keluarga anda Haram dikawini kok Tante anda, keluarga anda nah, Kita sekarang bertanya Sepupu keluarga atau tidak? Nah, nah, boleh dikawini sepupu atau tidak? Nah, boleh dikawini sepupu nah, Yang memperluas makna keluarga apa yang memperluas segala yang mempunyai garis keturunan darah dengan Anda baik dekat maupun jauh. Jadi paman itu punya garis keturunan dengan Anda atau tidak? Coba, ini dia perluas. Itu itu eh, keluarga. Eh saya ingin melangkah lebih jauh. Eh keluarga itu apapun yang kita namakan rahim itu diciptakan oleh masyarakat atau diciptakan oleh naluri manusia siapa yang menciptakan itu keluarga kenapa bisa ada keluarga ya kan semua kita ada keluarga Ada orang-orang sementara orang di barat berkata itu sebenarnya masyarakat yang ciptakan. Kalau dalam agama itu diciptakan oleh naluri manusia. Kita lihat sekarang. Perkawinan diatur oleh agama atau tidak? Diatur oleh agama. Orang-orang yang tidak memerhatikan aturan-aturan agama. Kawin juga ya. Kawin atas dasar apa? Bukan agama. Ah. Ada seorang filosof muslim. Dia katakan begini. Ada dua bukti. Paling tidak dua bukti dalam kehidupan keseharian kita. Yang menunjukkan bahwa keluarga itu adalah ciptaan naluri manusia. Yang pertama, hubungan anak dengan orang tuanya. Itu tercermin juga paling tidak dalam dua hal. Ibu perempuan itu selalu mendambakan anak. Dia merasa kekurangan kalau tidak punya anak. Sampai-sampai kalau dia tidak punya anak, di barat pun barangkali dia ambil anjing dijadikan, iya kan? dia butuh sesuatu yang dekat pada dia. Dia merasa bukan berkekurangan dari segi sosiologis, tapi dari segi psikologis dia merasa kekurangan kalau tidak ada anaknya. ya Nabi-nabi pun begitu kalau kita dalam ya kan? Nah, yang kedua, ini perhatikan. Hubungan antara anak dan ibu bapaknya itu Tidak seperti hubungan antara anak anjing, anak kucing, anak binatang dengan ibu bapaknya. Kalau bapaknya bapaknya anjing, itu dia selesai membuah, dia pergi. Ya, ibunya masih bertahan. Tetapi begitu lahir, hanya beberapa saat dia sudah biarkan. Kalau manusia bagaimana? Dia tidak biarkan. Hubungan di dalam itu keluarga naluri. Ada orang yang begitu terikat dengan anaknya, keluarganya. Sampai-sampai karena terlalu terikat menghambat perkembangan psikologis anak itu. Tidak boleh juga terlalu terikat. Terlalu takut. Ada ibu anaknya mau naik tangga. takut jangan, 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 jangan. Itu ada... Ilmuwan berkata, kita mestinya tiru monyet. Monyet itu dekat sama anaknya, iya. Tapi kalau begitu dia mulai dewasa, dia usir. Pergi, pergi. Tapi diawasi dari jauh. Oke. Yang penting, ini yang pertama. Bahwa keluarga itu adalah kebutuhan psikologis manusia. Diciptakan oleh naluri manusia, itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan begini. Kata Profesor Al-Aqad. Dia bilang saya tidak mau hanya melihat kondisi masyarakat baik yang primitif sampai yang terlalu maju sekarang ini dari segi poin pertama tadi. Tapi saya ingin melihat langsung ke masyarakat barat. Dia bilang itu di barak-barak militer. Sudah dewasa. Mereka juga berkumpul satu sama lain. Bisa makan bersama dan sebagainya Tetapi kita lihat bahwa mereka tetap rindu pada orang tuanya Tidak bisa digantikan keberadaan mereka dalam suatu tempat bergaul Setiap saat makan dan minum bersama tanpa merindukan itu Itu karena naluri manusia membutuhkan keluarga Oke, okay. kita eh, lihat sekarang. Kita lihat sekarang itu sebabnya dalam Islam perkawinan itu harus merupakan gabungan hubungan antar dua keluarga, bukan antar dua orang. Kenapa? Karena kalau ada cekcok kembalinya ke keluarga kan. Ya, karena ini naluri. dia ingin menjaga keluarga-keluarga ini. Kalau di kalau ada perkawinan orang baca biasa khutbatun nikah salah satu eh ucapan itu au bihal arham. Dengan perkawinan itu Allah menggandengkan menyatukan hubungan kekeluargaan. Oke. Okay. Jadi kita butuh keluarga. Sehingga kalau ada kesalahpahaman lakukan silaturahim, ya kan? Silaturahim itu begitu ditekankan oleh agama ada dua yang saya ingin eh, katakan. Yang pertama, kalau ada yang cekcok, anda hendaknya melakukan perbaikan hubungan antara dia kalau perlu bohong, boleh bohong atau tidak? Prinsipnya tidak boleh kan? Tapi demi menjaga hubungan ini Bohonglah, luar biasa ini. Demi memperingatkan tentang pentingnya hubungan itu, sehingga apa yang dilakukan tidak dibenarkan seorang muslim meninggalkan saudaranya karena benci padanya lebih dari tiga hari. Anda masih ditoleransi, habis tiga hari tidak ada, harus hubungan harus pulih. jangan anggap silaturahim itu hanya setelah lebaran. setiap saat ini kan persoalan kita kan di sini nih. itu sebabnya sebenarnya sekarang banyak cara ya untuk melakukan silaturahim. tapi sebagian cara itu justru memutus silaturahim. saya lihat WhatsApp itu, aduh. ada ndak yang putus silaturahim kalau WhatsApp? anda tanpa sadar memutus hubungan orang melalui ini kan padahal itu mestinya jadi jadi alat kan untuk menghubungkan saya ada beberapa grup terus terang sebagian saya tidak pernah baca tapi saya mau eh, anu saya mau menarik diri dianggap nanti putus silaturahim jadi biar aja deh tapi ada juga yang bagus-bagus kita tambah ilmu kita tambahin iya kan oke okay. sekarang kita sudah kita sudah bisa memahami betapa pentingnya silaturahim itu karena dia adalah kebutuhan jiwa kita bukan hanya kebutuhan karena kita bermasyarakat oke okay. sekarang kita lihat lebih jauh untuk menghubungkan kekeluargaan itu melakukan silaturahim itu, banyak caranya ulama-ulama berkata, yang pertama coba tanya kabarnya bagaimana anda itu, walaupun diri, eh apa kabar? itu sulat silaturahim itu, ya kan? ngomong dong nah, eh memang kita biasa kalau ditanya apa kabar, selalu jawabannya, ya baik-baik saja, Alhamdulillah, ya kan? Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud Dengan apa kabar hey, Bagaimana keadaanmu, ada problem atau tidak Sakit atau tidak itu, itu sebenarnya tujuan Tanya Atau salam Anda tidak ketemu dia? Tanya temannya Bagaimana kabarnya? Tolong titip salam Sama dia, doa Itu sudah silaturahim Ya kan? Anda ketemu orang ini Tidak sebut-sebut dia nggak ingat dia nggak benar dong kalau anda tanya apa kabarnya anda tahu keadaannya maka kalau dia senang anda bersyukur alhamdulillah kalau dia dalam keadaan susah anda berusaha membantu silaturahim karena itu salah satu bentuk silaturahim kirim hadiah Nah, salah satu bentuk silaturrahim berusaha menunjuki dia jalan yang benar. Hei, ini keliru. Ini mestinya begini. Itu silaturrahim. Dan kalau tadi kita katakan ada ibu, ada bapak, ada mertua, ada menantu, ada ini segala, itu semua adalah kerabat, maka Walaupun mereka telah meninggal dunia Anda masih wajib bersilaturahim kepada nah, Kita tanya sekarang Saya tidak mau dengar jawabannya Masing-masing menjawab sendiri Kalau orang tua Anda sudah meninggal Masih silaturahim atau tidak? Saya tidak berkata harus kekuburannya Tapi doa Masih baca fatih Anda buat dia. Masih memelihara tidak hubungan baik dengan teman-teman ayah, saudara. Tak ya, bersilaturahim Itu ada eh, Abdullah ibni Omar, ada riwayat itu Abdullah ibni Omar. Di suatu waktu jalan, dia bertemu dengan satu orang jalan kaki. Abdullah ibni Omar naik keledai. Dia turun dari keledainya. ya katakan naik di sini dia punya serban dia kasih serbannya temannya Abdullah ibn Omar berkata dia kan sudah terbiasa itu jalan kaki kenapa kamu kasih ini dia bilang, ini orang dulu selalu dengan ayah saya Omar Ibnul khattab jadi saya kasih dia saya hormat sama orang tua saya silaturahim itu Aisyah, Aisyah, istri Nabi, itu tidak cemburu pada istri-istri Nabi yang lain yang masih hidup. Cemburunya sama siapa? Kenapa dia cemburu? Karena Nabi selalu ingat teman-teman hadiah. Pernah Nabi marah. Ih, itu orang tua sudah keriput kamu masih ingat dia. Tuhan sudah ganti buat kamu yang lebih cantik, lebih muda dan sebagainya. Kata Nabi, tidak ada yang bisa ganti saya. Dia membantu saya waktu saya terjepit. Dia memberi saya anak yang tidak diberikan oleh istri-istri yang lain. Bagaimana saya mau lupa dia? Ada saudaranya Khadijah pakai sendal. Kalau sendalnya dia jalan itu bunyinya khas. Nabi dengar, ya Allah seperti terompoknya Khadijah. Silaturrahimah. Masih ada ndak kira-kira kayak gitu sekarang?